0: 欢迎收听《小黑屋故事》。当你向星星许愿，第四季。2006年3月是我16岁生日。那年过得很奇怪，我的东西总是会找不见，只是一些零碎的东西，一把梳子，一件旧 T 恤。一支被咬烂笔头的钢笔，虽然都不是什么重要的东西，但是当我需要它们的时候却找不到，让我很恼火。不过，也并没有吓到我。我甚至可以说，在经历过之前的事件之后，这是一个可以接受的改变。我在生日前三个月的圣诞节收到了一台二手笔记本电脑，我通常只在深夜睡不着的时候打开它。玩纸牌或者扫雷游戏。16岁生日那天早上，爸爸走进我房间，把一杯茶放在了床头柜上，然后坐在了床前。我睁开眼睛，看见他愁眉苦脸的盯着我的桌子。那台笔记本电脑被埋在了一大堆书本之中，我已经一个月没有用它了。爸爸问我为什么，我告诉他我睡得更好了。再也不需要在深夜分心了。其实我撒谎了，我没有用它，是因为那个老女人发现了，怎么使用它来恐吓我。他会把音量调到最大，播放变形版的《当你对着星星许愿》，甚至是在断网的时候。有时候它会自动关机，当我再次打开的时候，就能在屏幕上看到他，他会做个鬼脸。眯着眼睛看着我，然后突然冲到最前边，发出一阵狂野的咆哮。当然了，如果我大声叫人过来看，笔记本电脑就会自动关机。等有人来到我房间的时候，它就会恢复正常。我爸爸告诉我不要担心，只是过热了，把它关上，等冷却就好了。那个女人有好几次真的吓到了我。一个星期之后，我就不再用这台电脑了。这份圣诞礼物是爸妈为我辛辛苦苦积攒下来的，他们认为我会很喜欢它。但是直到它从家里消失，都只是放在一边落满灰尘。所以，爸妈决定给我买一件我打心眼里喜欢的生日礼物。爸爸看见我一直在自我封闭，觉得很难跟别人交谈。他听到我在夜里、在梦中、在睡前的几个小时里尖叫。我很沮丧，我觉得自己在衰老。我深棕色的头发里有几缕白发，脸上和手上的皱纹也越来越多。他的解决办法是给我买一只小狗，一个可以在我明显不想说话的时候安慰我，而不用强迫我说话的伙伴，一个不在乎我的外表的伙伴。这只小狗是一只混血的颗粒牧羊犬，我用我最喜欢的虚构人物皮平的名字给它取名。全家人都很喜欢皮平，轮流着带他散步、揉他的肚子、喂他吃东西。他真的成为了一个很好的朋友，成为了我可以在暴风雨的深夜蜷缩在一起的伙伴。我告诉他自己所有的秘密，而不用担心被品头论足。就算我告诉他的事情能让正常人像躲瘟神一样的跑开，他也只会欢快地对我摇着尾巴。爸妈告诉我，我必须训练他，在每个人睡觉的时候都保持安静。他们听到他有时候会在半夜咬牙切齿和咆哮，但我并不是很在意。我睡觉的时候，他都会趴在我床底下陪伴我，安抚我。几个月过去了，那是我多年以来最快乐的一段时光。我觉得一切都在慢慢变好。我的双胞胎弟弟妹妹在七月份庆祝了他们的十二岁生日，比我生日晚四个月的时间。那时正好是暑假，所以全家人按照他们的意愿一起庆祝了他们的生日。我们去游了泳，打了保龄球，在外边吃大餐，还看了电影。回家时已经晚上十一点多了。我一上来就说过了，爸妈很关照我的弟弟妹妹，所以当妹妹对着我摆臭脸，让我离开房间把门关上，以便爸妈能专注于关爱他们的时候，我其实也没有生气。相反的，我非常担心他，我怕他的情况比我想象中还要像我。但是，我什么都没说。我回到房间，给皮平系好了拴绳，朝门外走去。在门口的台阶上，我滑了一跤，头重重地撞了一下，昏了过去。我一定昏过去挺长时间的，因为我做梦了。河边有一条灯火通明的长廊，我们经常在那里来回走好几里。皮平喜欢这样。我有时候会松开他的绳子，扔块木头给他追。我们到了河边，我弯下腰去解开他的绳子。站起来的瞬间，空气变得粘稠而又温暖，紧紧的围绕着我。我开始感到不安，头也开始昏。我弯腰想把皮皮的绳子系回去，但是他不见了。我抬头四处寻找，有人在马路对面看着我。他看起来就像那个老女人跟我的混合体，那个可怕的形象现在永远的印在了我的脑海里。他仰着头，就像以往那样张大了嘴巴，大得让人难以置信。之前从我的笔记本电脑扬声器里传出来的那首变了调的《当你对着星星许愿》，现在从他的嘴巴里发出了同样的嘶声和不成调的歌声。On a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires. 啦。你到底想要什么？我的狗在哪儿？你为什么要这么对我？我擦掉眼中的泪，努力停止哭泣，他们模糊了我的视线。当我再去找他的时候，他已经不见了。我的梦跳了过去，看到了几年前我发现了那棵树的一个静止的图像，它在燃烧。我被吓醒了，还在我被绊倒的台阶上。我的头砰砰直跳，我不明白发生了什么。我的衬衫上全都是血。皮平不在我身边，空气中还有一丝微弱的烧焦的味道。我起身就开始跑，根本没想过这或许是个陷阱。我似乎跑了好几个小时，那么久。眼泪顺着脸流到了脖子上，我呼吸急促地呜咽着。我不明白为什么感觉自己的步子迈不开。要知道我是学校马拉松队的，但是我几乎喘不过气来。可能我的健康状况也在衰退吧。但是我来不及多想，我只专注于一件事情：找到批评。我走进了那片森林。在凉爽的晚风之中瑟瑟发抖，就像我周围的树叶一样。脚踩在树枝上，发出熟悉的窸窸窣窣的声音，我上次在这里听到过。而这次，这些声音是我发出来的。我很安全，我不需要担心。我只要带着我的狗离开这里。我不知道应该怎么做，也不知道去哪里找。什么东西驱使着我？不得不找到那棵高大的树，回到他紧紧抓住我肩膀的地方，回到那个地方。我确信，我听到一个小女孩在我的下方，在一对树叶之中，失去了她的生命的那个地方。往那里走，似乎是出于我的本能，不知道为什么，我的脚知道该往哪个方向走。我跨过一棵树，走进一小片空地。从周围空气的变化中，我知道这是正确的方向。它就在附近。空气很沉重，当我张开嘴喘气时，我的舌头都往下伸了。我抬头望着多年前发现的那棵树。它站在一根树枝上，那根树枝非常的细，非常的脆弱。我没办法释怀的一点是，他看上去有多么的像我。他的头发已经开始变成了深棕色，而且变得蓬松，身体也不再那么干瘪了，甚至看上去很健康。我不懂。当他看到我正在看向他手中拿着的袋子时，他的嘴扭曲成了嘲讽的冷笑。随着大脑反应过来，我倒在地上抽泣起来。并不是那个袋子本身让我害怕，那只是一个普通的浅棕色塑料袋。我很伤心，因为它在动。我找到我的狗了，它在呜咽着，显然是很害怕。我朝那个女人大喊：“让她把狗还给我，只要把狗还给我！”我愿意做任何事情。他只是摇了摇头，用邪恶的笑容看着我。他另一只手里拿着我找不到的那件旧 T 恤。他抬起胳膊，把袋子举到鼻子前嗅了嗅，然后松开了。我听到他在树后几米的地方摔到地上时发出的嘎吱嘎吱的声音。女人从树上开始往下爬，姿势就跟蜘蛛一样。树上也突然燃起了大火，但是火好像不能伤害她分毫。我跑过去打开了袋子，抱着一丝希望，希望皮皮在里边，可能浑身发抖，甚至受了伤，但至少他还活着。但是，他死了。我转过身去。看看他去哪里了，发现他正在朝我爬来。我看到另一个更小的黑袋子缠在另一棵树的树根上，我拿起装着皮瓶的袋子，肾上腺素飙升，我冲向另一个袋子，一把抓住了它，很重，里面装满了很多小物件，我不需要打开它就意识到那都是他偷走的东西，我的梳子、衬衫、旧牙刷，天知道里边还有些什么。我知道他摸过他们，闻过他们，恶心。他吸走了我的气味，我的唾液，还有汗水。我已经被这些想法占据了，我忘记了行动。当那种熟悉的感觉爬上我的脚踝时，我震惊的回到了现实之中。我脚上的伤疤烧得厉害。我抬起另一条腿踹向他的脸，站起身来，把那个黑色袋子扔进了被大火吞噬的那棵树。他愤怒的低吼震动了周围的树木，他的脸似乎融化了，回到了最初那副干瘪憔悴的样子。我看了看那棵树，袋子已经融化了，里边的东西开始变得焦黑，逐渐只剩下灰烬。我拼命地跑，直到回到家里。第二天早上，我和家人一起埋葬了皮皮。我告诉他们。他在我们散步的时候挣脱了绳子，冲到了一辆飞驰的车前方。我没办法原谅自己。批评下葬之后，我无精打采的回到卧室，看到我的笔记本电脑放在床上。我打开它时，难以抑制的大哭了起来。除了一个名为 B C W Y W F 0 3 0 6的文件夹。其他的东西都被删掉了，而那个文件夹里包含了至少150张照片。我点开一张，然后开始飞快浏览，我不敢停下来仔细看。上面有他偷了我的梳子、T 恤、咬烂的笔盖他站在我床边看着我睡觉，长长的、粗糙的手指梳理着我的头发。在看到我16岁生日后拍的照片时。我停了下来。我勇敢的小狗对着他吠叫，站在一个丑陋的怪物面前，保护着我。我闭上眼睛，回想起了当时的安全感。当我再次睁开眼睛，文见不见了。